0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort, für die heutige Predigt, steht geschrieben beim Evangelisten Markus im vierten Kapitel. Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf Nacht und Tag und der Same geht auf und wächst er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Amen. Liebe Gemeinde, ein sehr kurzes Gleichnis erzählt Jesus an dieser Stelle und wir verstehen dieses Gleichnis sofort. Ja, es ist nicht sehr kompliziert. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Ja, wir können dieses Gleichnis sofort verstehen. Aber was dieses Gleichnis für uns bedeutet und was Jesus mit diesem Gleichnis uns sagen will, das ist nicht sofort einleuchtend und das braucht den zweiten Blick. Hilfreich ist dabei, wenn wir uns zuerst vor Augen führen, wer die Menschen waren, zu denen Jesus damals ursprünglich so dieses Gleichnis spricht. Es waren zum einen solche, die gerade sehr positiv gestimmt waren, ja, die geradezu enthusiastisch auf das blickten, was kommen sollte, mit diesem Jesus, mit dem sie da unterwegs waren. Das waren Menschen also, die völlig gespannt auf die Ereignisse der nächsten Zeit warteten. Johannes der Täufer hatte angekündigt, das Reich Gottes ist nahe. Es ist nahe in diesem Jesus. Und diese Leute waren deshalb ganz aufgeregt, wie genau es mit diesem Jesus deshalb weitergehen würde. Ja, wie im Einzelnen das Reich Gottes in Jesus kommen sollte. Denn zweifelsohne davon waren sie überzeugt, sie würden noch ganz große und wunderbare Dinge erleben. Ja, was für eine Chance für sie, dass sie dabei sein durften. Gottes Reich war im Anbrechen unter ihnen und sie waren dabei. Sie war mittendrin in diesem geschichtsträchtigen Moment. anderen Seite waren da die Menschen, die eher enttäuscht waren, weil ihrer Meinung nach zu wenig passierte, weil ihnen das mit dem Reich Gottes und seinem Kommen zu langsam ging. Sie hatten zwar erlebt, wie durch Jesus Menschen geheilt wurden vereinzelt und auch von irgendwelchen Gebrechen geheilt wurden und wie Jesus Naturwunder vollbracht hat, hier und da Sie haben erlebt, dass Jesus mit großer Vollmacht gepredigt hat, so fesselnd gepredigt hat, dass die Menschen darüber sogar das Essen immer mal wieder vergessen haben. Aber irgendwie waren diese Menschen dennoch enttäuscht, dass nicht mehr von diesem Jesus kam. Ja, Gottes Kommen in die Zeit müsste doch größere Wellen schlagen. Es müsste doch alles irgendwie schneller gehen und auffälliger sein. Ein paar Sünder und ein paar Zöllner folgten Jesus nach. Ja, aber was bedeutete das schon? Und noch ein paar andere Menschen waren in seine Nachfolge gekommen, meist aus dem Rande der Gesellschaft. Aber sollte das etwa schon das Reich Gottes sein? Jünger hatten ihre Arbeit gelassen, für Jesus ihren Unterhalt aufgegeben und wurden ungeduldig. Ja, jetzt müsste doch das Reich Gottes irgendwie anbrechen. Liebe Gemeinde, sind nicht auch wir manchmal voller Erwartung begeistert auf der einen Seite, weil vielleicht eine Gemeinde irgendwo aufblüht oder weil Missionsarbeit gelingt oder weil hier oder da ein Prediger tausende Menschen um sich sammelt? Oder wir hören, wie berichtet wird, wie Gott Großes und Gewaltiges irgendwo auf der Welt tut. Und wir wollen so gerne dabei sein, nicht wahr? So etwas, das macht Spaß. Das Reich Gottes bauen, etwas Neues, etwas Sichtbares, etwas Bedeutendes zustande bringen, dabei zu sein, ja, das ist ganz toll. Aber wir kennen genauso gut die andere Seite der Medaille. Die Enttäuschung, dieses Gefühl, kann das alles sein? Ein paar Leute, die sonntags zur Kirche kommen, eine kleine Gemeinde, bei der wenig Spektakuläres zu sehen ist, wo es zudem manchmal noch ganz schön extrem menschelt. Ja, da fragen wir uns, müsste man nicht mehr sehen von dem Reich Gottes? Müsste nicht mehr zu spüren sein? Dafür kündigen wir die beste Botschaft aller Zeit. Gott, Gott kommt zu uns Menschen und er schenkt uns Leben, das wir verwirkt hatten, indem er unsere Schuld vergibt, indem er uns unsere Schuld nicht mehr anrechnet. Aber wir erleben und wir stellen fest, dass so wenige daran interessiert sind, an dieser Botschaft. Dass so viele ihre eigenen Wege gehen. Dass so viele das Heil ohne diesen Jesus Christus suchen. Liebe Gemeinde, mitten in dieses Stimmungsspektrum hinein, in diese Atmosphäre einmal der optimistischen Erwartung auf der einen Seite und der Enttäuschung auf der anderen, mitten in dieses Stimmungsspektrum hinein spricht Jesus das Gleichnis von dem Menschen, der sein Ackerfeld besät, wir haben es also mit einem Menschen zu tun, der an einem Tag Samen auf sein Feld sät, der sich dann abends schlafen legt, am nächsten Morgen steht er auf und geht seinem normalen Tageswerk nach. Was weiß ich? Besorgung machen, die Tiere versorgen, Reparaturen vornehmen, an den Werkzeugen als Bauer sich um dieses oder jenes kümmern. Aber während er seinem Tagewerk nachgeht, also während er diesen anderen Dingen nachgeht, geschieht es ohne sein Machen, dass die Saat, die er ausgesät hat auf dem Feld, dass diese Saat wächst, dass ohne den Bauern aus dem Samen in der Erde kleine Gräslein sprießen und aus ihnen wiederum nach einiger Zeit Ehren wachsen, die dann immer größer werden und sich irgendwann mit Körnern füllen, sodass am Ende eine ganze Ernte fertig ist. Ja, dieser Mensch, so sagt Jesus, weiß nicht, wie der Same aufgeht und wächst. Denn von selbst bringt die Erde Frucht. Er kann dabei nur zugucken, wofür ein anderer verantwortlich ist, was ein anderer steuert und macht. Wie singen wir es immer zum Erntedankfest? Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen liegt in des Himmels Hand. Das, ihr Lieben, ist das Erste, das wir aus unserem heutigen Gleichnis nehmen sollen. So wie jede Ernte auf der Erde letztlich auf Gott zurückgeht, der Wachstum und Gedeihen durch Regen und Hitze und so weiter schenkt, durch die Gesetze und Gesetzmäßigkeiten, die er eingerichtet hat, so ist auch jede Ernte im Reich Gottes. Ebenso sein, Gottes tun und machen. Das Wachsen und Heranreifen des Reiches Gottes, das Wachsen und Heranreifen der Kirche und Gemeinden ist Gottes Wirken. Wir sind es nicht, die es letztlich in der Hand haben. Wir können höchstens beobachten wie es kommt. Natürlich ist es so, dass wir heute viel mehr von dem Vorgängen in der Natur und der Biologie verstehen, also von diesem Wachsen, als beispielsweise der Menschen im Gleichnis. Der versteht tatsächlich nicht oder noch nicht so viel, was wir heute verstehen und wissenschaftlich erklären können, wie der Same aufgeht in der Erde und wächst, wir wissen inzwischen von Zellteilung, von Stoffwechsel, von Fortpflanzung und Vererbung. All dies wusste man, zumindest in diesem Detail, damals noch nicht. Aber ist es deshalb weniger Gottes Tun, nur weil wir mehr von Biologie und Fortpflanzung wissen und verstehen? Nein, natürlich nicht. Auch wenn wir in viel mehr Detail nachvollziehen und auch verstehen und beschreiben können, was da passiert und wie? Es bleibt am Ende immer noch Gottes tun. Er ist es, der Regen schenkt. Er ist es, der die Sonne scheinen lässt. Er ist es, der die Zellteilung geschehen lässt. Der es so geordnet hat, dass es so geschieht. Der Wachstum und Gedeihen schenkt, die allein in seiner Hand stehen. Ja, jede Ernte auf dem Feld ist immer Gottes Tun. Und so, liebe Gemeinde, bleibt eben auch das Wachsen des Reiches Gottes, das Kommen dieses Reiches Gottes Tun. So wie der Bauer schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same dabei von selbst wächst, so kommt Gottes Reich von selbst, wo der Same des göttlichen Wortes gesät ist. Wie bekennen wir mit dem kleinen Katechismus Martin Luthers, Gottes Reich kommt wohl ohne unser Gebet von sich selbst. Ja, das ist genau das. Gott ist nicht davon abhängig, ob wir von ihm und seinem Reich Notiz nehmen oder nicht, ob wir es merken oder nicht, ob wir es wollen oder nicht. Gottes Reich kommt, wo der Same gesät wird, so wie er, so wie Gott es will. So wie Gott Frucht aus dem Samen hervorbringt, so tut Gott es mit seinem Reich. Gottes Reich kommt, indem er den Samen hervorwachsen lässt, wo und wann er es schenkt. Jede Ernte ist nicht unsere, sondern ein Wunder Gottes. Zweitens, ihr Lieben. Weil das Kommen des Reiches Gottes, das Tun Gottes ist, können wir das, dieses Reich nicht irgendwie machen. Müssen wir es nicht irgendwie machen. Im Gleichnis gesprochen, der Bauer kann die Ernte nicht erzwingen. Die Erde bringt sie ohne ihn hervor, dank Gott. Es ist ja so, dass wir Menschen am liebsten alles in unserer Hand haben wollen. Wir wollen gerne die Kontrolle haben über alles oder wenigstens mitbestimmen wollen, auch in der Kirche. Da denken wir dann sehr schnell, dass wir große Aktionen starten müssen, damit das Reich Gottes endlich kommt. Da werden Kampagnen gestartet und Programme und zur Ausbreitung vorbereitet, da wird mit Druck auch emotional vielleicht ähm, gearbeitet, damit Menschen zu irgendetwas bewegt werden, da werden irgendwelche klugen Methoden erdacht zur Beeinflussung der Menschen. Ja, da meinen wir immer wieder, dass wir Gott mit seinem Reich, mit dem Kommen seines Reiches doch irgendwie nachhelfen müssen, damit er doch endlich zum Zuge kommt, damit sein Reich doch endlich sichtbar wird, dass seine Kirche wächst, stärker wird. Aber Gottes Reich machen wir nicht, genauso wenig wie der Bauer die Ernte aus der Saate vorbringt. Gottes Reich wächst ohne unser Tun. Es kommt nicht auf unsere menschlichen Kampagnen und Programme an, ja, die Verwirklichung von Gottes Herrschaft, sein Kommen in die Welt und sein Herrsein in der Welt, es ist Gottes Werk. Nicht der Bauer bringt die Ernte hervor. Gott tut es ohne ihn, während er schläft, wacht oder sonstigen Arbeiten nachgeht. Nicht, dass wir das falsch verstehen. Das heißt nicht, dass wir deshalb ganz aus der Sache herausgeschaltet oder ausgeschaltet wären, gerade nicht. Der Bauer ist ja verantwortlich für das Säen des Samens. Wo er nichts sät, wird kaum etwas wachsen. So ist jeder Christ, so ist jede Gemeinde und jede Kirche unbedingt, unbedingt tätig. Doch worin tätig zuallererst? Im Aussehen des Wortes Gottes, in der Verkündigung des Wortes, in der Verwaltung der Sakramente, wo Gottes Wort ebenfalls laut wird, sichtbar wird. That's it. Der Rest liegt in unserem Gleichnis bei Gott. Wo der Same gesät ist, da kommt Gottes Reich von sich selbst. Wo und wann Gott will. Auch dort, wo augenscheinlich zwischendrin vielleicht nichts oder nicht viel passiert, da ist doch Gott unaufhaltsam am Werk. Ein kleines Beispiel, ihr Lieben. Ob nun Menschen, die in einer Gemeinde hineingewachsen sind, oder solche, die aus ganz unterschiedlichen Gründen vielleicht irgendwann zu einer Gemeinde gefunden haben, manchmal lässt sich beobachten, wie diese Menschen den Anschluss wieder verlieren. Wie sie irgendwann vielleicht wieder abtauchen. Aber wer weiß, in ihrem letzten Stündlein vielleicht oder in einer großen Einsamkeit oder in einem ganz entscheidenden Moment in ihrem Leben fällt diesen Menschen vielleicht doch wieder ein einziges Wort ein, das sie vor langer Zeit in der Kirche gehört haben. Von Christus, dem Vergeber der Sünden, dem Heiland aller Krankheit. Und dann kann es sein, dass dieses verachtete und vergessene Wort diese Menschen tröstet und geleitet und vielleicht sogar zum rettenden Glauben zurückfinden lässt. Ja, ihr lieben Gott lässt den Samen wachsen zu seiner Zeit. Wir können das sehr schön beobachten, wenn wir allein auf das gucken, was Jesus getan hat. Jesus hat ja viel mehr gesehen als wir. Ja, als er in die Welt kam, da hat er alles gesehen, hat er alles überblickt. In aller Wahrheit, so furchtbar und erschreckend das zum Teil auch war. Er hat alle Nöte der Menschheit auf Erden im Blick gehabt. Er hat alle Qualen und Krankheiten gekannt. Er kannte jedes verwundete Gewissen in der Geschichte der Menschheit. Alles Unrecht. Und allen Terror, alle Kriminalität und Gemeinheit in der Geschichte der Welt, alles, alles kannte er. Jetzt würden wir denken, dass Jesus deshalb sofort in einen großen Aktionismus verfallen wäre, dass er alle möglichen Aktionen und Pläne ins Leben hatte rufen müssen, um all der Not und dem Elend so schnell wie nur irgend möglich zu kontern dass er sofort anfangen würde, strategische Pläne aufzustellen, um dann pausenlos und ohne Ruhe zu reisen und zu wirken und zu arbeiten bis in die Nächte hinein. Was aber macht Jesus? Obwohl er zur Rettung der Welt auf die Erde gekommen ist und obwohl ihm keine Not verborgen ist, obwohl er also weiß, dass in den Häusern, in allen Häusern und in allen Straßenecken, auf allen Straßenecken und in allen Schlössern und in allen Slums gesündigt und gelitten wird, hat er Zeit genug, zu den Einzelnen zu gehen, um in Geduld, um in Geduld den Samen zu sehen. Er geht zu den Zöllnern und zu den einsamen Witwen. Er geht zu den verachteten Ausgestoßenen, zu den Außenseitern der Gesellschaft. Er hat Zeit, und Ruhe im Sehen des Samens, weil er weiß, dass Gott der Vater alle Zeit in Händen hat und er das Wunder des Wachstums vollbringt. Er, nicht der Sämann, bringt die Ernte hervor zu seiner Zeit. Martin Luther hat einmal gesagt, ich habe allein, ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Das hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich wittenbergisch Bier getrunken habe, Gott so viel getan. Ihr Lieben, das ist das wohl tröstlichste und schönste Wort, das es über Bier gibt. Aber im Ernst, auch Luther hat genau dieses erkannt, dass die Bekehrung des Menschen, dass das Arbeiten des Wortes Gottes von uns nicht machbar ist. Und klar, Luther hat hier natürlich maßlos übertrieben. Er hat wahnsinnig viel getan. Wir würden aus heutiger Perspektive wahrscheinlich sagen, dass er ein Workaholic war. Ja, er hat unter ganz großem Einsatz das Evangelium getrieben. Aber er wusste eben, wo seine Arbeit und wo seine Verantwortung aufhören. Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben. Mehr brauchte er nicht zu tun. Im Bild gesprochen, mehr braucht er nicht zu tun, als den Samen des Evangeliums zu säen. Im Gottesdienst, im Predigt, Unterricht, Bibelarbeit und so weiter. Alles Weitere tut Gott zu seiner Zeit. Das gesäte Evangelium entfaltet selbst seine Wirkung. Gott lässt den Samen wirken, nicht der Sämann zu seiner Zeit. Und eben diese feine Unterscheidung zwischen dem, was wir Menschen tun können und sollen und dem, was Gott tut, ist wichtig, auch für uns heute. Vielleicht gerade für uns heute, wo uns so sehr die Sorge um die Kirche und um unsere Gemeinden aktuell umtreiben. Ja, da kann es entlastend sein, neu wahrzunehmen, auf das Aussehen des Wortes Gottes gilt es, sich zuallererst zu konzentrieren. Dass wir das Wort des Evangeliums von der Gnade Gottes in Jesus Christus selbst immer wieder empfangen und dann aber auch weiter sagen, aussehen. Menschen dieses Evangelium bringen durch Wort und Tat, Menschen zu diesem Evangelium auch hinführen. Das ist unsere Aufgabe. Alles weitere dürfen wir getrost Gott überlassen. Er lässt den Samen seines Wortes wachsen, wo und wann er will. Dafür trägt er die Verantwortung. Und so steht, ihr Lieben, bei allem Ernst, mit dem wir es hier in der Kirche zu tun haben. Denn in der Kirche, es geht immer um Leben und Tod. Es ist eine ernste Angelegenheit. Aber bei allem Ernst steht doch über diesem Gleichnis das entlastende Wort, sorgt euch nicht. Gott, Gott baut sein Reich. Die Ernte kommt gewiss. Wir müssen nicht große Programme entwickeln, wie wir Gottes Reich herbeiführen können. Wir müssen nicht alle möglichen Strategien formulieren, wie wir mehr Menschen für den Glauben gewinnen können. Allein treu sollen wir das tun, was uns aufgetragen ist, den Samen des Wortes Gottes aussäen. Jeder von uns persönlich in seinem Alltag und gemeinsam, kollektiv, als Gemeinde, als Kirche. Gottes Wort lauter und rein predigen und lehren und seine Sakramente diesem Wort gemäß verwalten. Was Gott mit diesem Samen tut... Das dürfen wir getrost ihm überlassen. Er hat es verheißen. Er hat es zugesagt. Wo gesät wird, da wird die Ernte nicht ausbleiben. Dafür bürgt er. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.